0: Hallo und herzlich willkommen zur 171. Folge von To Read or Not To Read, der Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, äh, Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Keine besonderen Pod Vorkommnisse. Geht ja hier so um Podcast-bezogene Vorkommnisse. Nicht so, was in meinem Privatleben passiert. Dafür gibt es andere Kanäle. Aber ich habe heute zufälligerweise noch Videos entdeckt und äh, wurde mir bei YouTube vorgeschlagen. In letzter Zeit wird mir von YouTube da mal was Sinnvolles vorgeschlagen. Und zwar gibt es so einen Account, den gibt es in ganz vielen Sprachen, der erklärt so Geschichte anhand von äh, Weltkarten und kleinen Animationen und so. Und äh, ich wusste, dass es den in verschiedenen Sprachen gibt. Ich wusste nicht, dass es ihn auch auf Deutsch gibt. Und ich habe dabei entdeckt, dass es ein Video gibt, äh, da wird so die Geschichte, die Entstehung von Russlands von, ich sag mal, 800, ja, 800 also dem Jahr 800 bis 16 Keks, also bis da, wo das Buch The Romanovs anfängt. Und es gibt noch ein zweites Video, was nämlich genau den Zeitraum abdeckt, den das Buch The Romanovs abdeckt. Also wer nochmal da sich einen Überblick verschaffen will, es geht allerdings bei diesem Video was den Zeitraum der Herrschaft der Romanos abdeckt, mehr so um ja halt um Weltkarten relevante Dinge. Also wer wann wo einmarschiert ist, wer wo mit wem Krieg geführt hat. Das kam im Buch natürlich auch alles vor, aber alles, was so intern bei den Romanos abging, das kommt in dem Video natürlich nicht vor. Aber ich fand es trotzdem nochmal einen ganz guten Überblick. Wäre vielleicht ganz gut gewesen, ich hätte das Video vor dem Buch gesehen, dann hätte ich so ein bisschen, äh, bisschen mehr Kontext gehabt. Egal. Kommen wir nun zum heutigen Buch. Das Buch hat den Titel Faul, Ausrufezeichen, Untertitel Vom Nutzen des Nichtstuns. Ja, erschienen ist es vor, jetzt gucke ich, 13 Tagen. Es ist äh, vom 15.03.2023. Ich habe es äh, vor einer Woche oder etwas mehr äh, zugeschickt bekommen und ähm, ja, habe es auch relativ schnell durchgelesen. Es ist auch nicht sehr dick. Ich zeige das jetzt jetzt so, ich weiß nicht, wie ich es zeige. Naja, es ist wirklich nicht sehr dick, deswegen konnte es ja auch gut durchlesen und es liest sich auch sehr gut. Erstmal aber was zum Autor. Der Autor ist Bernd Imgrund. Der wurde 1964 in Köln geboren und mit Kölsch getauft. Weiß ich nicht, was damit gemeint ist, ob, das, ob es wirklich so einen Brauch gibt. Es gibt ja verschiedene Taufbräuche. Er war Messdiener wie so viele Leute, die im comedien unterwegs sind, totaler Kriegsdienstverweigerer, das ist schon was Spezielles, äh, und Redakteur eines alternativen Stadtmagazins. Das passt dann ja zusammen. Seine mittlerweile über 20 Roman- und Sachbücher beschäftigen sich unter anderem mit Tischtennis. Da hatte ich den ad den, äh, Fernsehmüll schon drauf hingewiesen, weil ich weiß, dass der Tischtennis... und Ach so, und das Buch habe ich ihn gefragt, aber das hat das Tischtennisbuch? Ja, hat er tatsächlich. Skat und Motorräder. Mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt er in Köln, wo er auch gerne mal ein Bier trinken geht. Also sehr bierzentriert, diese Biografie. Ich verlinke euch auch den Wikipedia-Artikel. Das ist jetzt mehr so vom, vom Verlag, beziehungsweise ist es hier im Buch drin. Ich gucke mal kurz. Ne, da ist nur eine kürzere Vita drin. Erschienen ist das Buch im Verlag. Ja, auf dem Cover steht Hirzel, Es ist aber genau genommen der S. Hirzel Verlag. Und zwar der Salomon Hirzel Verlag. Der, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, jetzt noch nicht irgendwie von, äh, na wie soll ich sagen, von, Ren, nicht wie heißen die? Ren, doch, Random heißen die. Random House oder so aufgekauft wurde, sondern die noch äh, eigenständig sind. es ist Teil der Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag. Was auch interessant ist. Ist in erster Linie äh, ein Sachbuchverlag, wenn ich das richtig erinnere. Ich bin hier gerade noch mal kurz bei Wikipedia. Wie gesagt, Salomon Hirzel, 1853 in Leipzig gegründet. Äh, ja, Ach so, und interessant ist, dass die so, ähm, ja, wie war das hier? Verle Seit Verlagsgründung war die verlegerische Betreuung des deutschen Wörterbuchs der Brüder Grimm ein wichtiges Projekt des Verlags. Also ne, so richtig... Äh, ja, Brüder Grimm ist ja nun wirklich Teil der deutschen Sprache auch. Also die haben ja die deutsche Sprache auch mit beeinflusst. Gut, dann bin ich jetzt bei meinem Weg zum Buch. Ich sagte schon, dass es ist mir zugeschickt worden, weil ich habe äh, aus meiner Wahrnehmung mal wieder aus heiterem Himmel eine E-Mail bekommen von einer Literatur-PR-Agentur, die... Ja, einfach mich angeschrieben hat, gesagt hat, ja, hier, es gibt demnächst dieses Buch von diesem Autor mit diesem Inhalt oder diesem Thema und äh, wenn Sie wollen, können Sie, ein, was war das, eine Druckfahne? Das wäre wahrscheinlich eine PDF gewesen oder ein Rezensionsexemplar oder ein Interview. Nun bin ich kein Interview-Podcast. Und da habe ich dann freundlich gesagt, ach ja, über ein Rezensionsexemplar würde ich mich freuen und das habe ich dann halt auch zugeschickt bekommen. Deswegen stelle ich das Buch jetzt vor. Übrigens, nochmal, danke, falls irgendjemand das hört, der das irgendwie in die Wege geleitet hat. Also es hat sich ja bei dem anderen Buch, äh, jetzt das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, äh, Mitternachtssymphonien, da hat sich ja dann auch hinterher rausgestellt, äh, ich hatte es ein bisschen selber rausgefunden, das wurde mir ja dann vom Auto bestätigt, wie der Weg zu mir war, wie damals der Verlag darauf gekommen ist, mich anzuschreiben. Hier weiß ich es wieder überhaupt nicht. Ob die gegoogelt haben, mich im Internet gefunden haben, oder auch über irgendein... Ich, keine Ahnung. Äh, ja, zu diesem Buch gibt es noch zu sagen, es ist äh, ein Teil der Todsündenreihe. Also das heißt nicht umsonst faul. Äh, es gibt eben noch weitere Bände. Gier, Wut und Lust gibt es schon. Ähm, ja, und ich sage mal, das Buch hat mir schon so ein bisschen mir Lust gemacht, die anderen Lust, haha, weil das letzte hieß ja Lust. Ähm, ja, die anderen Bücher dieser Reihe vielleicht auch mal zu lesen. Weil ich war ja wieder schlecht informiert. Es steht dann, das ist ein Essay. Und ich habe schon das Wort Essay tausendmal gehört und hatte immer so eine vage Vorstellung, was das ist. Und ja, wenn ich dann nochmal so darüber stolpere, was ist denn ein Essay, sagt Wikipedia dazu, ja, das ist eben eine geistreiche Abhandlung, in der wissenschaftlich, kulturelle oder gesellschaftliche Phänomene betrachtet werden. Also so ein, ich sag mal, in meiner Simplen Forschung, So eine Mischung aus Sachbuch und belästrig würde ich nicht sagen, aber Sachbuch jetzt nicht mit so einem super wissenschaftlichen Anspruch, steht hier auch, äh, ist dabei nicht auf die Kriterien wissenschaftlicher Methodik angewiesen, sondern beruht primär auf subjektiven Erfahrungen und Urteilen des Autors. Und das ich hätte es vorher nie so genau sagen können und äh, hier, das trifft hier genau auf dieses Buch trifft es zu. Jetzt weiß ich, habe ich eine Vorstellung, wenn ich mal wieder irgendwo das Wort Essay höre, habe ich eine gute Vorstellung davon, was das ist. Ja, ähm, was war hier noch Zitat, Klappentext in, genau, äh, im Klappentext äh, Vorderseite ist ein schönes Zitat. Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit von Immanuel Kant. Kant kommt hier zwei, dreimal vor in dem Buch. Ähm, fand ich schon mal eine schöne Definition, weil es geht halt in diesem Buch um das Thema Faulheit, ähm, aber teilweise auch um das Gegenteil, um äh, das Ganze aus geschichtlicher Sicht, aus Sicht der Kunst, aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht der Religion, hatte ich das schon gesagt? Wie gesagt, aus allen möglichen Gesichtspunkten, aus allen möglichen Blickwinkeln schreibt der Autor was dazu und das ist teilweise halt äh, sehr unterhaltsam. Und teilweise aber auch sehr lehrreich. Also ich fand das sehr interessant. Also es ist jetzt keine, ich wusste halt überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich wusste nicht, dass es jetzt nur, soll soll das nur ein lustiges Buch sein. Wie gesagt, unterhaltsam, aber auch informativ oder lehrreich. Und äh, der Autor bringt halt eben seine eigene Meinung da auch mit ein. Aber das hatte ich ja gerade <lacht> vorgelesen, dass es bei einem Essay durchaus so gedacht ist. Gut, ähm. Ich habe hier noch so einen Inhalt äh, laut Pressemitteilung. Ich glaube, die lese ich mal vor, weil ich habe zu diesem Buch, weil es auch nicht sehr dick, dick ist, habe ich nicht sehr viele eigene, äh, eigenen Senf. Deswegen lese ich mal die Inhaltsangabe laut Pressemitteilung vor. Bernd Imgrund erzählt in Faul vom Nutzen des Nichtstuns. Band 5 der Todsündenreihe, dann fehlt irgendwie in meiner Aufzählung einer, Band 5 der Todsündenreihe erforscht den Müßiggang in unserer stressigen Zeit. So, dann noch ein, Text vom Verlag dazu, in einer vom Leistungsgedanken geprägten Welt gilt die Faulheit als Todsünde. Das hat eine lange Tradition. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, schrieb schon der Apostel Paulus. Auf Faulheit, so darf man das verstehen, steht also in der Bibel die Todesstrafe. Ja gut, ist eine Todsünde. Doch zur Faulheit, Faulheit gehört auch mehr als die Todsünde der Trägheit. Sie umfasst auch den Müßiggang und die Kontemplation, die niemand verwerflich findet. Faulheit kann sogar sexy sein. Ihre charmanteste Variante ist die Lässigkeit. Mich bringt nichts aus der Fassung. Ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Ein sehr lesenswertes Essay über den notwendigen Müßiggang in unserer stressigen Zeit. Und als ich da das Wort Essay gelesen habe, dachte ich, jetzt muss ich das mal nachgucken. Genau, weil ne, es gibt halt, ist jemand faul oder ist jemand müßiggang, was ist positiv, negativ konnotiert? Ne, solange jemand, sage ich mal, so sein, ja, seinen Job erfüllt, seine Pflicht erfüllt, wobei die Frage ist, wer definiert das, darf er dann die übrige Zeit, darf er in seiner Freizeit auch einfach nichts tun. Oder erwartet man heutzutage von Leuten auch, dass sie ihre Freizeit sogar mit irgendwas in Anführungszeichen sinnvollen füllen und nicht nur mit nichts tun, weil das wäre ja faul. Gut, kommen wir jetzt zum Buch selbst. Ähm, ja, das Inhaltsverzeichnis ist hier so ein bisschen eingeteilt. Da habe ich mich jetzt gerade dran orientiert. Und äh, hier werden oftmals Leute zitiert. Ähm, und hier geht es jetzt um einen, also der wird nicht zitiert, aber hier wird von einem Klerntest gesprochen. Und dieser Kleantis steht hier, ähm, ja, ist halt sehr sparsam und spart für später. Und das ist eben zur Zeit, als dieser Kleantis, dessen Geschichte geschrieben wurde, halt eher verpönt. Hier steht nämlich, im christlichen Mittelalter wäre er deswegen wohlmöglich schief angesehen worden. Das Streben nach Reichtum und Überschuss galt als anrüchig. Geldgier und Geiz waren gleichermaßen verpönt. Christen war es verboten, ihr Erspartes verzinsen zu lassen. Einschub mit einer der Quelle des äh, ja, europäischen oder weltweiten Antisemitismus war ja, dass den Juden verboten wurde, irgendwelche was heißt normalen Jobs, also ein Handwerk oder ähnliches zu, weil ihnen der Zugang zu den Zünften verwehrt war und denen blieb halt nichts anderes übrig als dann eben, ja, als Bank, als Ein-Mann-Banken zu hantieren, also Geld zu verleihen und dafür Zinsen zu verlangen, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen. Und das ist sozusagen die, geht halt zurück auf dieses Verbot der, für die Christen das Verbot, erspartes Verzinsen zu lassen. Gut, leider kann dies niemals sein, dass weltlich Gut und Ehre mit Gottes Gnade kehre, in ganz dasselbe Menschenherz schrieb Walter von der Vogelweide in seinem Gedicht Ich saß auf einem Steine. Also wie gesagt, viele Zitate hier in dem Buch aus ne, allen möglichen Quellen, aus allen möglichen Mündern sozusagen. Und dann kommt auch schon gleich am Anfang eine schöne Anekdote, die ich so schön finde, dass ich sie jetzt tatsächlich, ich hoffe, dass das nicht zu viel, dass es das noch unter Zitat fällt, weil ich fand die einfach zu gut, die muss ich, die muss ich einfach vorlesen. Ähm, die wird hier eingeführt mit, in verschiedenen Varianten bekannt ist eine Anekdote, die wir hier auf den katholischen Kleinbauern und den kalvinistischen Kaufmann zuschneiden wollen. Der Markttakt ist im vollen Gange. Als der Bauer glaubt, genug verkauft zu haben, packt er seine Ware ein. Der reiche Kaufmann fragt ihn verwundert, warum er das tue. Ganz einfach, weil ich genug eingenommen habe. Ja, aber das, was machen Sie nun mit dem Rest des Tages? Und was morgen, wenn kein Markt ist? Das geht Sie zwar nichts an, aber ich treffe mich gleich mit einem alten Freund auf ein Bierchen. Oder auch zwei. Morgen schlafe ich aus und gehe dann ein bisschen angeln. Danach werde ich wohl eine kleine Siesta machen, Grüße an Jönscha, mich der Familie widmen und mich schließlich wieder mit einem Freund auf ein Sch Schwätzchen treffen. Der Kaufmann schüttelte den Kopf. Aber würden Sie länger auf dem Markt stehen, könnten Sie mehr Obst verkaufen. Vom Erlös könnten Sie Ihren Stand vergrößern und vielleicht auch noch Eier und Honig anbieten. Wenn Sie fleißig so weitermachten, gehörte Ihnen irgendwann der halbe Markt und dann gingen Sie mit Ihrem Unternehmen an die Börse, verkaufen Ihre Anteile erfolgreich und machen Millionen damit. Der alte Bauer strich sich durch den drei Tagebart, kratzte sich am Kopf und fragte dann: Wie lange wird das dauern? So ungefähr 15 bis 20 Jahre, denke ich. Und was dann? Dann können Sie lange ausschlafen, angeln gehen, sich in ihrer Familie widmen und anschließend ihrem alten Freund auf ein Bier treffen. Und diese Anekdote bringt sozusagen das, das große Kernübel äh, unserer Welt, sage ich mal, so schön auf den Punkt. Ja, ne? warum nicht heute leben, wenn man auch jetzt äh, sich voll und ganz der Arbeit widmen kann und das Anhäufen von Reichtums, um dann vielleicht irgendwann mal später davon zu profitieren? Und da findet, meine ich, so ein bisschen so ein Umdenken statt, so in der nächsten Generation. Man hört es ja immer wieder, dass die jungen Leute, TM, dass die sagen, nee, ich, ich, ich gebe mich mit einem niedrigeren Lebensstandard vielleicht zufrieden. Ich brauche kein Auto, kein dickes oder gar kein Auto. Und ich, mir reicht auch eine schlichte Wohnung, damit ich weniger, weil dann kann ich mit weniger Arbeit auskommen und dann habe ich mehr vom Leben könnte man fragen, sind diese sind die Leute faul oder einfach nur sehr schlau? Ja, dann wird hier auch wieder, ne, sind wir wieder beim traurigen Kapitel unserer Geschichte und zwar geht es dann auch äh, um die, die Nazi-Zeit und den Spruch Arbeit macht frei und äh, auch woher der kommt, das, ist, ne, das könnt ihr dann in dem Buch selber lesen, aber interessant fand ich, äh, der Übergang in die Nachkriegszeit, also von diesem dieser Haltung, Arbeit macht frei, also nach dem Motto, alle müssen arbeiten. Der Übergang in die Nachkriegszeit verlief in vielerlei Hinsicht erschreckend bruchlos. Nach § 27 Bundessozialhilfegesetz konnte auch in der Bundesrepublik jeder Verweigerer, Zitat, zumutbare Arbeit, Zitat Ende, in ein Arbeitshaus eingewiesen werden. Dies änderte sich erst im, am 18. Juli 1967 mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Zitat, die zwangsweise Anstalts- und Heimunterbringung eines Erwachsenen, die ausschließlich seiner Besserung dient, ist verfassungswidrig. Das fand ich interessant. Wie, wie gesagt, man lernt unheimlich viel. Das war jetzt sozusagen was Geschichtliches, ju juristisch, ju äh, ja, Jurahistorie. Also, dass 67 bis 67 es erlaubt war, ja, Arbeitsunwillige quasi zur Zwangsarbeit zu verdonnen. Äh, interessant fand ich, er hat dann hier auch noch ein, äh, ich habe es genannt, ein, ein Rambo-Vergleich. Ähm, der Abschnitt, der hier beginnt, heißt Das Bürgergeld und die soziale Hängematte. Man sieht, das Buch ist brandneu, deswegen ist von Bürgergeld die Rede. Rambo, alias Sylvester Stallone, hat Hunger. In der Kleinstadt Hope, Hoffnung, hofft er auf etwas zu essen, wird jedoch stattdessen von Sheriff Teasel aus der Stadt verwiesen. Als Rambo dennoch zurückkehrt, verhaftet ihn Teasel als Landstreicher. Der Sheriff mag auf der Seite des Gesetzes stehen, aber die Sympathie des Publikums hat nur der Outlaw. Kann ich wieder nicht anders, Komm ich nicht aus meiner Haut, ich bin nur mein Korinthenkacker. Das stimmt nur für den Film, im Buch ist es nicht so. Im Buch wird Rambo nicht äh, zum Helden oder zum, ja, den man toll findet, eher so zum Anti-Helden. Also, nur so, Fun Fact. Dann wird hier auch, wo wir gerade bei Filmreferenzen sind, der Dude, also The Big Lebowski, wird hier als Inbegriff in des Nichtstuers erwähnt. Dann geht es natürlich nicht ohne äh, einen Hinweis auf das Faultier. Und was ich interessant fand, äh, ist, was über das Fell geschrieben wird, des Faultiers. Ähm, genau. Ich fange da mal an und ästhetisch höchst problematisch ist das Leben im Fell des Faultiers. Als Sichtschutz im Blätterwald siedeln dort Algen, die dem Pelz einen spinatgrünen Ton verleihen. Vor allem in der Regenzeit, wenn die Haare zottig feucht herunterhängen, ähnelt das Faultier eher einem Monster aus der Muppet Show als einem Schmusetier. Erschwerend hinzukommt, dass Faultier und Algen eine Symbiose mit bestimmten Mottenarten eingehen. Die Faultiermotten füttern das Fell mit Stickstoff- und Phosphorverbindungen, die wiederum das Wachstum der Algen fördern. Im Gegenzug legen die Motten ihre Eier in den Kot der Faultiere, in dem sich die geschlüpften Larven bis zur Metamorphose ernähren. Nicht sehr appetitlich, ähm, also ist es quasi so ein biologischer Mikrokosmos, so ein Faultier. Interessant ist, dass mich das erinnert hat an ein Buch, was ich jetzt als nächstes lesen werde kann ich jetzt nicht lange und breit erklären, weil da hat der Autor auch, da geht es auch um ein Tier, was dasselbe macht und ich dachte, das wäre eine Idee des äh, Autors des anderen Buches gewesen und ich wusste nicht, dass er das sozusagen von den äh, Faultieren abgeguckt hat für sein, ich sag mal, Fantasietier. Kann ich jetzt nicht erklären. Dann äh, geht es nochmal äh, um die Siesta. Wo oh, ich überlege, ob ich das nicht auch mal anfangen sollte. Ich merke, dass ich es kaum noch durchhalte, wirklich einen ganzen Arbeitstag am Stück, selbst mit Unterbrechungen, dass ich irgendwann so einen müden Turn habe, dem ich vielleicht einfach mal nachgeben müsste. Ich habe dann immer nur Sorge, dass ich nachts nicht einschlafe, wenn ich dann schlafen will, also abends. Hier steht aber, laut Robert-Koch-Institut, da fehlt ein Bindestrich, mein Koppelt durch, erhöht der Mittagsschlaf nicht nur die Leistungsfähigkeit am Nachmittag, sondern senkt auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Selbst ein kurzes Innehalten kann helfen, manchmal sogar Leben retten. Ja, nochmal Grüße an Jörn Schaar. Der äh, zieht das relativ konsequent durch mit der Siesta, aber das ist letztens bei ihm auch etwas schief gegangen. Da ist er nämlich so weggeknackt, dass er irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch mal gelesen, also so ein sogenanntes Powernappen soll ja wirklich gut sein, aber so 20 Minuten, eine halbe Stunde, mehr nicht, sonst fällt man in die Tiefschlafphase und ist hinterher nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen Wecker stellen. Gut, äh, hier hatten wir pfiffige, pfiffige Faulheit ist Effizienz, habe ich mir hier notiert. Ne? Also man kann sich ja Arbeit ersparen, indem man pfiffig ist. Und da wird hier einer meiner persönlichen Lieblingsgeschichten erzählt, weil ich ja auch so ein Mathe- und Zahlenfreak bin. Muss ich das einfach vorlesen. Gerne erinnert wird in diesem Zusammenhang auch an den Coup des kleinen Karl Friedrich Gauss, 1777 bis 1855. Er war sieben Jahre alt, als sein Mathematiklehrer die Klasse aufforderte, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Anstatt wie seine Mitschüler 1, 2, 3 zusammenzuzählen, verband das frühe Genie jeweils die äußeren Paare miteinander. 1 und 100 gleich 101. 2 und 99 gleich 101. 3 plus 98 101 Und so weiter. 50 Paare, A101, ergeben 5050. Gauss präsentierte die Lösung Lichtjahre vor seinen Mitschülern. Lichtjahre, ne, keine Maßeinheit für Zeit, aber egal. Äonen äh, hätte man schreiben können. Auch nicht Parsec Mh, äh, vor seinen Mitschülern. Und dies, indem er einen schweren Gang durch einen leichteren ersetzte. Ja, wie gesagt, diese Geschichte vom jungen Gauss, der da schon, ja, intuitiv so eine geniale Idee hatte, die fasziniert mich immer wieder. Gut, dann natürlich, ähm, äh, habe ich hier noch notiert, ist ein Gefängnis das Paradies für Faule und dann ein Zitat aus dem Buch. Ah, nee, also Zitat aus dem Buch, was ein Zitat ist. Hundertmal habe ich gedacht, dass ich nicht allzu unglücklich in der Bastille gewesen wäre, wenn mir keine andere Pflicht obliegen hätte, als darin zu bleiben. Soll Jean-Jacques Rousseau gesagt haben. Bastille, also ist dieses berühmte Gefängnis. Ich weiß nicht, ob es heute noch äh, existiert, aber so zur Zeit der Revolution äh, gab es halt die Bastille als Gefängnis. Ja, ist natürlich so, nur ich glaube, wenn man dann im Gefängnis ist, vor allen Dingen, wenn man da halt eben komplett unfreiwillig ist, dann geht ein dieses, da ist man ja oftmals zur Untätigkeit verdammt, sagt man ja auch. Ne? Also zu denken, oh schön, ich habe keine Verpflichtung. Erstmal hat man ja doch irgendwelche Verpflichtungen, ist in einem total festen Zeitraster drinne und wünscht sich wahrscheinlich nach kürzester Zeit doch irgendwie ja die Möglichkeit äh, zur Tätigkeit und nicht nur zu der, die da einem quasi vorgeschrieben ist. Dann kommt, wenig überraschend, ein langer Abschnitt über das Schlaraffenland, wo ich nur mal den Einstieg vorlese. Das vollkommene Glück finden wir erst im Jenseits. Mit dieser Drohung bzw. Verheißung unterdrückte einst die Kirche ihre Schäfchen. Und selbst nach dem Tod hört die Maloche nicht auf. Der Schriftsteller und Lutheraner Johann Caspar Lavater hatte klare Vorstellung, als er 1773 seine Aussichten in die Ewigkeit zu Papier brachte. Auch im Himmel, so prophezeit er, können wir ohne eine Beschäftigung nicht gesegnet sein. Eine düstere Prognose, die die reformierte, die die reformierte Kirche ihren Schäfchen da mitgab. Hatte man das aus Gedichten, Märchen und Legenden nicht ganz anders gelernt? Der Himmel? Das ist doch das Schlaraffenland. Ja, und dann wird hier halt so ein bisschen über das Schlaraffenland geredet, auch mit einer Abbildung, mit dieser, glaube ich, bekanntesten Abbildung von Peter, Brü Peter Prügel, der Ältere. Ja, interessant, dass es so ein Konzept wie das Schlaraffenland halt in in ja unterschiedlichen Kulturen auch gibt. Also hier wird zum Beispiel, wie war das, äh, Xanadu aus dem gleichnamigen Lied äh, ist. Wo, wo kommt denn jetzt Xanadu her? Ne, äh, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Hätte ich mir vielleicht mal notieren sollen. Ich scanne hier die Seite und ich finde nicht den Punkt, wo steht, in, in welcher Kultur es Xanadu gab. Hat, eben, es hat wohl jede Kultur so sein Schlaraffenland oder sein, sein Paradies, ohne jetzt das, das, das biblische Paradies zu meinen. Dann auch wieder ein schönes Zitat von Kant. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen zeitlebens unmündig bleibt. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Das fand ich, wie gesagt, auch ein schönes Zitat von Kant. Ja, dann wird es am Ende noch ein bisschen krass. So, Dann kommt äh, ein Kapitel, Abschnitt, whatever. Das heißt, äh, der heißt der Faulheit tötet. Da kommen wir wieder äh, zu Kant. Oder zu einem Kant-Zitat. Achso, das bezieht sich auf das Kant-Zitat, was ich gerade äh, genannt habe. Kant Kants Zitat enthält bereits die entscheidende Vokabel. Die heutzutage übelste Facette im Kosmos der Faulheit ist die Bequemlichkeit. Viele unserer globalen Probleme, vor allem die drohende Klimakatastrophe, hängen eng mit der menschlichen Bequemlichkeit zusammen. Klimaanlagen, Klimaanlagen sorgen dafür, dass das Klima schneller kaputt geht. Gefriertruhen, ja, das muss ich jetzt anders so lesen. Also kaputt geht, und jetzt kommt Zitat. Gefriertruhen brauchen eigentlich nur Lebensmittelhändler und Serienmörder, schreibt Frank Schätzing in seinem Ökosachbuch was, wenn wir einfach die Welt retten. Eine schlichte Erkenntnis und dennoch arbeiten wir täglich, alltäglich am Overkill. Wir kochen einen Liter Wasser auf, obwohl wir nur eine Tasse Tee trinken wollen. Wir benutzen eine elektrische statt einer mechanischen Orangenpresse, obwohl wir zwei gesunde Arme haben. Finde ich einen guten Hinweis, weil ja immer wieder irgendwo auftaucht, so wird über irgendwelche Hilfsmittel oder, also das erkennen die Leute halt nicht als Hilfsmittel, sondern halten es für ein über, überflüssiges äh, Gadget, eine, eine elektrische Orangenpresse kann für jemanden, der kraft- oder, oder motorisch eingeschränkt ist, natürlich die einzige Möglichkeit sein, eine Orange auszupressen. Aber er schreibt hier ja, wer zwei gesunde Arme hat, der kann halt auch eine mechanische Orangenpresse benutzen. Und dann hier, äh, wir gehen wandern, um danach die zurückgelegte Distanz, die Anzahl unserer Schritte und die bewältigten Höhenmeter elektronisch abzurufen. Kerngesunde Menschen düsen per Auto in die Muckibude, um dort in einem geschlossenen Raum auf der Stelle Fahrrad zu fahren. Gut, auf der Stelle Fahrradfahren mache ich auch, aber ich gehe dafür nur die Treppe im Haus runter. Also das hat bei mir ja was damit zu tun, dass ich das Fahrradfahren im Freien irgendwann wettertechnisch und heutzutage muss man ja auch sagen, gefahrentechnisch nicht mehr so viel Bock drauf hat. Dann kommt ein schöner Rant gegen Laubbläser und SUVs. Man könnte denken, er ist auf Twitter unterwegs. Zu dem SUV hat er dann ein schönes Zitat von einem Wirtschaftspsychologen namens Rüdiger Hossi. Der sagt nämlich, man kann das Auto als gepanzertes Selbst verstehen. Ich kann mich mit einem SUV stärker von der Außenwelt abschotten und transportiere auch etwas nach außen. Es erzeugt so etwas wie ein Überlegenheitsgefühl. Das fände ich jetzt ein bisschen anspruchsvoller als immer nur so dieses, äh, also das, dass es irgendwie eine Verlängerung für irgendein Körperteil ist oder so. Das fand ich jetzt schon ein bisschen weiter gedacht, so ja, gepanzertes Selbst, aus, abschotten von der Außenwelt, weil man ist quasi gezwungen, sich in die Außenwelt zu begeben. Man will aber von der Außenwelt andererseits auch möglichst wenig mitbekommen und sich möglichst sicher fühlen und vielleicht dann eben auch noch was nach außen transportieren. so. Ja, dieses Überlegenheitsgefühl, was ja dazu führt, dass die Dinger immer höher, immer größer werden und ja, weiß ich nicht, wo das mal enden soll. Also ich komme mir mit meinem normalen Auto wirklich manchmal im Straßenverkehr, wenn dann man an der Ampel steht und hat vor sich, neben sich und hinter sich lauter SUVs, kommt man sich echt so ein bisschen komisch vor. Gut, ähm dann weiß ich nicht, ob hier ein gewollter Fehler ist. Es geht hier nämlich an einer Stelle um, um Lieferdienste. Und er sagt dann äh, sowas wie, er sagt dann ja zum Beispiel Amazon oder Lieferandu. Und ich so, Lieferandu und das Liefer mit einem i. ich so, ist das jetzt gewollt? Wollte er jetzt nicht explizit, also Lieferandu wird anders geschrieben, es gab mal Lieferheld und zu der Zeit gab es auch noch Deliveroo, also mit zwei Os am Ende. Ich weiß nicht, ob er da einfach aus dem Gedächtnis ein falsches Wort geschrieben hat oder ob er bewusst quasi sich selbst einen Lieferdienst ausgedacht hat. Ja, dann ist er aber zum Beispiel auch, also wie gesagt, einerseits sagt er, dass man sich jeden Scheiß jederzeit überall bestellt und liefern lässt, ist natürlich auch eine Form von Faulheit mit, mit größeren Konsequenzen, aber er ist eben auch gegen überzogene Konsumkritik. Und das fand ich halt auch ganz schön. Er schreibt hier so schön. Der, Tox der toxischen Faulheit die Stirn zu bieten, muss allerdings nicht immer heißen, Verzicht zu üben. Was in alter Zeit als Luxus galt, bekommt man heute für ein Appel und ein Ei im Discounter. Recht guten Wein, Schokolade oder auch solide Kleider. Niemand gilt heute als Faulpelz, wenn er seinen Blumenkohl nicht selber anbaut und seine Sense nicht eigenhändig schmiedet. Und wenn die Trauben nicht gerade aus Südafrika stammen und die Jeans nicht von indischen Kindern genäht wurde, ist das auch ökologisch und moralisch vollkommen in Ordnung. Ne? Weil man hat ja das Gefühl, in der letzten Konsequenz müsste man wieder zurück in die Höhle, weil jede Form von, von menschlichem, sage ich mal, zivilisierten Dasein, dass man sagt, ich will warmes Essen und ich will Kleidung tragen und so führt bedeutet Konsum und Konsum bedeutet auch irgendwo, ja, Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort und das kann man halt nicht, man kann es vielleicht auf ein gesundes Maß bringen, was wir heute glaube ich oftmals nicht mehr haben aber man kann halt nicht, wie er sagt, die Sense selber schmieden um das Getreide zu ernten, aus dem man dann selber das Brot macht das haut ja nicht hin ja, Interessant finde ich noch, am Ende ist dann anstelle eines nachworts also das ist überschrieben mit anstelle eines Nachworts kommt dann der Titel, die Litanei von der Faulheit und das äh, ja, sind quasi mehr oder weniger so lauter Redewendungen oder Sätze, die was mit Faulheit zu tun haben. Nicht, nicht als Gedicht, einfach so hintereinander, die, die dann aber zusammen tatsächlich irgendwie ja, so einen Sinn ergeben. Interessant fand ich da drin den Spruch Faulheit ist, wenn jemand mit dem Cocktailbecher in der Hand auf das nächste Erdbeben wartet. Das fand ich gut und ist dann auch nicht überraschend, dass der steht ja auch von Danny Kay. Ich weiß nicht, Danny Kay sagte mir nicht sofort was. Ich habe dann den Wikipedia, den ich euch Artikel, den ich natürlich wieder verlinke. Ähm, als ich das im Foto sah, hatte ich, Ach, stimmt der aus Der Hofner? Also mir fiel sofort der Film Der Hofner ein, wo er den Hofner spielt und das ist ein sehr, sehr lustiger Film und ja, er ist eher auch für lustige Rollen bekannt und der Spruch war ja auch sehr lustig. Also wie ich schon eingangs sagte, ich finde das Buch, ich wusste ja überhaupt nicht, was mich da erwartet, ähm, hatte ja nur so die die Information aus dieser E-Mail und ja, ich finde das Buch nicht nur unterhaltsam sondern auch lehrreich, informativ, wie es sich für ein Essay gehört. Und ich sag mal, die Ansichten, die der Autor in dem Buch, die eigenen Ansichten, die er in dem Buch vertritt, mit denen gehe ich eigentlich auch zu 100 Prozent, äh, bin ich da ajour. Ne? Das ist natürlich dann auch äh, gut, wenn man da nicht hinterher irgendwie da rausgeht und denkt, äh, was hat der denn für komische Ansichten? Ne? Wenn er jetzt, was weiß ich, sich als SUV-Fan geoutet hätte, aber ja, wäre ja okay, aber dann hätte ich äh, das nicht so sympathisch gefunden, wie was er jetzt so über SUVs da geschrieben hat. Gut, mit den Laubbläsern, das ist natürlich immer so ein Thema. Ja, natürlich, Ressourcenverschwendung, es gibt mittlerweile ja auch Akkugetrieben, die machen kein, keine Abgase, weil aus bestimmten Untergründen ist es halt sehr schwer, Laub rauszukriegen. Aber klar, einfach eine riesengroße Asphaltfläche, wo man genauso gut mit dem Besen rübergehen kann, das finde ich dann auch nicht sinnvoll. Jetzt reden wir hier über Laubbläser. Es ist Frühling, die Blätter sollen anfangen, also sie sprießen ja auch schon. Gut, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Das Witzige ist, dass dieses Buch mich inspiriert hat für das nächste Buch. Diese Geschichte mit dem Faultier ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was. Also das Buch, an das es mich erinnert hat, ist, äh, hat den Titel Die Welt nach uns. Und ganz kurz gesagt, da hat ein, was ist der, Biologe? Ich meine, der ist Biologe, hat sich überlegt, wie könnte die Tierwelt aussehen 50 Millionen Jahre, nachdem der Mensch ausgestorben ist. Und das ist natürlich totaler Wahnsinn. Also erstmal muss der Mensch aussterben. Gut, so wie es aussieht, das Buch ist schon ein bisschen älter. Da wird zwar auch schon so Andeutung gemacht, dass der Mensch mit der Welt nicht besonders gut umgeht. Aber so wie es im Moment aussieht, könnte die Zeit der Menschheit ziemlich bald zu Ende sein. Und von da an könnte man quasi eine Stoppuhr starten und sagen, so 50 Millionen Jahre später. Das heißt, das natürlich, und das berücksichtigt ja, Plattentektonik. Also, dass, die, dass, dass das Aussehen der Erde sich verändert. Und darüber hat er sich Gedanken gemacht, wie könnte dann eine Tierwelt aussehen? Wie könnten sich jetzt uns bekannte Tiere oder Tiergattung, wie könnten die sich weiterentwickeln, weil vielleicht irgendwelche Tiere vom Menschen ausgerottet worden sind und dann andere Tiere ihren Platz einnehmen? Und da gibt es halt auch so eine Art, es ist eigentlich ein Faultier, und dieses Faultier in seinem Buch hat auch das Algen in seinem Fell wachsen. Und daran habe ich mich erinnert und ich dachte, das wäre eine Idee von dem Autor gewesen. Und dieses Buch hat mich jetzt einfach so gereizt, habe ich hier aus dem Regal gezogen. Das Buch ist, ich glaube, das habe ich vor 40 Jahren gekauft und gelesen. Was mir gerade klar macht, wie alt ich bin. Und das wird das nächste Buch. Und da wird es auch spannend sein. Ich mache ja immer... Ähm, ein ein Video, wie ich die Podcast-Folge aufnehme. Ähm, und da wird es wieder vielleicht interessant, sich dieses Video dann doch mal anzugucken, weil man dann nicht nur sehen wird, wie ich in, vor der Kamera diesen Podcast aufnehme, sondern ich werde dann auch mit einer Kamera so ein bisschen das Buch filmen. Das habe ich ja schon mal mit anderen Büchern auch gemacht, die das Buch mit den Plattencovern und das Buch mit den optischen Täuschungen, weil da ist es natürlich schon spannend, auch mal zu sehen. Es ist ja nicht nur Text, es sind ja auch Abbildungen in dem Buch. Ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich zu beschreiben, aber schon mal die Ankündigung, dass es sich bei der nächsten Folge auch lohnen könnte, das Video sich anzugucken. Also es wird dann zu dem Standardvideo, was ja eh nur ein Standbild hat, wird es dann auch noch ein Das Aufnahmevideo geben. Gut, aber das ist dann erst beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Ihr werdet es gewahr. Ja, und bis dahin. Tschüss. Musik